0: Es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hola a todos, hoy tengo conmigo Alberto de Luna, abogado y a la vez influencer gastronómico. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola papi, ¿qué tal? Pues bienvenido a mi podcast. Hoy vamos a hablar largo y tendido de gastronomía, restaurantes, crítica gastronómica. Así que si te parecen las recomendaciones, que seguro que eh, tenemos a la audiencia esperando eh, por ellas, eh, las dejamos para para el final. Dices en tu Instagram, eh, la vida es demasiado corta como para no disfrutarla comiendo, eh, bebiendo y viajando. ¿Qué hace un abogado como tú en este mundo de la gastronomía?
1: Bueno, al final eh, mi profesión real es ser abogado. Al final todo esto de de Instagram es simplemente una afición con eh, la que me lo paso bien y que intento dar información a la gente para la, a la hora de elegir restaurantes. Pero yo, obviamente, mi profesión es, es abogado, como puede haber sido un médico, arquitecto o cualquier otra, otra profesión. Ajá. Por lo cual, bueno pues al final yo estudié Derecho y, y, y aquí estoy de abogado. Y luego pues, lo compagino con pues, esta rama de, de la gastronomía.
0: ¿Qué te llevo? Porque creo que, que a tu padre le gustaba salir a comer bien... Y,
1: sí. y bueno,
0: pues tienes el paladar ya educado. Sí, bueno, al final yo todo esto se lo
1: debo a mis padres, porque a ellos les gustaba eh, mucho pues ir, a, a ir a restaurantes. Eh, te estaría hablando de hace más de 20 años, eh, cuando había una millésima parte de los restaurantes que había hoy. Entonces, eh, bueno, mis padres nos llevaban a mí, mis hermanos a restaurantes y en vez de, pues hay niños que a lo mejor van a ir y que quieren estar jugando o, o están aburridos y yo en cambio pues eh, me gustaba ir a los restaurantes, me gustaba ir probando platos, entonces según iba haciéndome más mayor pues iba apreciando más los restaurantes y le iba pidiendo a mis padres oye pues quiero volver a este, oye vamos a conocer este, entonces al final todo eso me lo inculcaron eh, mis padres, así ah. que se lo, debo, se lo debo a ellos y bueno pues al final me gustó muchísimo y, y fue cuando empecé... A escribir eh, sobre restaurantes, pues cuando más o menos empezaba un poco el mundo este de internet, que, que no era obviamente nada parecido a lo que hay hoy, a lo que hay hoy porque podría ser alrededor del año 2000, pues empecé a escribir en una página que se llamaba 11870, empecé a escribir ahí mi opinión de restaurantes porque la, las críticas que yo leía en papel, porque pues, en los periódicos y, y tal, me parecían un poco aburridas, es decir, no me daban datos útiles, me, me contaban cosas que a lo mejor no me interesaban, tanto la vida del cocinero o, o la historia de, del pichón o de la lubina que te ibas a comer, pero no, no hablaban de precio, no hablaban de ambiente, no hablaban de qué mesas mejor reservar, eh, o sea, datos más útiles. Entonces yo empecé a, a escribir aquello que a mí me gustaría leer cuando yo voy a ir a un, a un restaurante. Entonces eso empezó a tener cada vez más repercusión, pues iba de copas eh, por la noche eh, con amigos y de repente pues... Te, alguien te decía, oye, tú eres Alberto de Luna, pues te leo mucho en 1.870, tal, y así cada vez ibas viendo que cada vez más gente uh-huh. eh, iba leyendo, hasta que me dijeron desde un 870 que era el perfil más leído, y entonces pues ya me decidí a crear mi propia página web, tiene un y a, al principio pues la potenciaba mucho, lo único es que luego cuando ya surgieron las redes sociales, pues al final me di cuenta que, que, que la gente lo que, lo que quiere es algo más instantáneo, eh, más, más visual, y entonces pues eso te lo permite totalmente Instagram, entonces pues yo no sé cuándo empecé en Instagram o por alrededor de 2013 pero yo creo que lo empecé más en 2015 y en adelante que es cuando Instagram yo ya se empezó a sentar más eh, en España y entonces aunque tengo, sigo teniendo la web y me encantaría actualizarla porque el, la web lo que te permite es muchas veces por filtrar por categorías eh, en el tipo de precio de los restaurantes el tipo de plan pero al final es que no me da la vida entre el, entre el despacho, mi familia y y subirlo en Instagram, que, que te consume muchísimo tiempo, porque cada vez que preparas una publicación, eso te lleva horas. O sea, yo no edito las fotos, pero obviamente cuando las haces en Instagram, pues sí que puedes subir brillo, textura, nitidez, tal, para que queden las fotos más o menos bien. Luego el texto que vas a, 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 a contar, pues eso al final te das cuenta que para una publicación, dependiendo del restaurante, pues es un restaurante un poco más, más, o sea, que va a tener más repercusión, pues a lo te, te pegas tres horas.
0: ¿Cuántas horas puedes dedicar a, a tus redes sociales?
1: Pues yo creo que a lo mejor a la semana se pueden ir fácil, eh, digo, de subir contenido, prepararlo y tal, se pueden ir fácil 15 o 20 horas seguro. hubo <risa> <risa> dos o tres restaurantes, más los stories que subes, más alguna colaboración que haces con alguna marca eh, y todo eso lleva mucho tiempo prepararlo, editarlo y tal, por lo cual 20 horas así se me pueden ir perfectamente. En sí. cambio, no consumo tanto el, lo que es yo eh, Instagram de, en el sentido de cotillear ¿eh? Al final eh, ya me cansa tanto lo que estar yo preparando todo, que al final, obviamente, pues sí que lo veo, pero no, no, no soy el típico que se, que se pasa en el sofá eh, viendo Instagram y pasando fotos de gente dos horas. Eso no.
0: No tienes tiempo, ¿no?
1: No, no, porque es que al final ya de, 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 acabo tan cansado que pues cuando llego a, a casa y, y pues quiero estar con mi hijo y, y con mi mujer, y luego, pues si no, pues a lo mejor ver una serie y una o una peli y desconectar, pero ya no puedo más de, de móvil.
0: Claro, claro. Tú empezaste puntuando, dando lunas a los restaurantes con la web. ¿Eso fue algo que te diferenció y algo también no muy cuestionado por algunos chefs, especialmente por los que no recibían las lunas que esperaban?
1: ¿eh? <risa> por supuesto, el, al final, bueno, como cuando vi que, que tenía mucha repercusión todo lo que, lo que escribía y dije, bueno, pues voy a... A, a puntuar restaurantes. Yo creo que esto más o menos empezó con Juanjo de la Tasquita, pues hablando un día, yo creo que más o menos dijo, oye, pues me pod- podías dar alguna puntuación o algo, y entonces pensando, digo, oye, pues mira, si, me, si soy Alberto de Luna, están las estrellas Michelin, los eh, soles del sol, rep-sol, pues digo, pues voy a... a, a
0: pues las a,
1: a, 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 a la... Y entonces, pues eso, al principio cuando, cuando lo hice, pues obviamente fue, fue polémico y molestó pues a algunos cocineros, que decían este de de que se cree, como que si yo fuese alguien importante eh, eh, como para tener el permiso, el derecho a a dar lunas luego también otros críticos pues que se veían eh, no sé, pues como ofendidos es que al final aquí hay hay muchas envidias, muchos rencores y y muchas cosas, pero bueno al final son una minoría entonces eh, eso empezó a funcionar bien y y cada vez más restaurantes me escribían oye a ver cuando vienes que quiero las lunas y nada pues eh, ahí estamos en en dar las lunas sobre todo ahora las, las que más Repercusión tienen y, y más me gusta son cuando das las 10 lunas, que eso es al restaurante, pues obviamente sí que le, le, le parece un reconocimiento enorme. La, hace el, las últimas que di fue en, callo, en, en Calayondal, en, en Ibiza, uh-huh. que, pues hay con todo, todo el equipo y todos, ver que, que todos están ilusionados con las lunas, para empezar que sepan lo que son las lunas y que uh-huh. quieres hacer una foto, pues oye, eso te hace muchísima ilusión.
0: Uh-huh. Y
1: luego hay otros restaurantes un poco más pequeños, que el, el un 9 un recomendado, pues también les da un empujón de cara a, a recibir más clientes.
0: Dices en tu perfil, la verdad de los restaurantes conmigo y eres conocido por no tener pelos en la lengua yo te conocí por una crítica que hiciste a Pointer cuando hiciste a Pointer en, en Colón que hablabas de que aquello era un coto de caza y, sí, sí. y, y bueno eh, fue como un revulsivo no sé si esa fue de tus críticas más sonadas, luego ha habido Quique Da Costa Diego Guerrero, en fin eh, críticas también pues bueno que se han comentado mucho en el sector eh, qué eh, tipo de filosofía y detrás eh, Alberto y cuál es un poco tu tu racional? Bueno, al final
1: mi principio fundamental es ser honesto y sincero con con la experiencia que yo vivo y contarla, es decir no no tener pelos en la lengua y decir oye, si me ha gustado y y me ha encantado pues todo es espectacular y y máximo Dios, 10 dunas, todo lo que quieras, pero si no me ha gustado, seguir esa misma filosofía, eso muchas veces es lo que molesta, porque muchas veces hay hay cocineros o o cierta gente del sector que dice que no puedes eh, hablar mal de un restaurante de hecho, hay muchos perfiles que, que seguro que tú sigues en los el que mío, hablas, el, mío,
0: el mío no ah, habla mal de los restaurantes,
1: Hay muy pocos, muy, muy pocos que te hablen mal de, de los restaurantes, pero en cambio, no hay ningún problema en hablar mal de una película, no hay ningún problema en hablar mal de una canción, de un libro, de, o sea, de, de, de fútbol. Se puede criticar cualquier cosa, pero hay ciertos sectores que dicen, no, de los restaurantes no, porque juegas con el pan de. 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 de bueno, Bueno, yo siempre he dicho, yo solo escribo para eh, mi seguidor pensando que él va a, a hacer un esfuerzo o que, o que eh, se va a gastar un dinero para ir a un determinado restaurante. Por lo cual, para mí lo importante es el bolsillo del cliente que va a ir a un restaurante. Entonces, yo le intento ayudar y orientar a la hora de elegir y que si va a pagar 200 euros, pues que estén bien invertidos. Y, y pues, para eso también tienes que decir aquellos que no te han gustado. Pero ojo, que los que no me han gustado puede ser de todos los que subo en un año, no, no son más de un 10%. Pero qué pasa, que al final las críticas negativas como que tienen mucho más repercusión y, y a la gente pues como que le, le interesan más, pero eso no es muy problema. Yo no escribo una crítica negativa para decir, mira, voy a escribir esto porque ahora va a tener repercusión, porque si no estaría escribiendo muchas más críticas negativas. Pero una positiva a lo mejor, de, pues yo qué sé, que diga desde 1911 me ha encantado, Diverso me ha encantado, pues bien, tiene su, su, su alcance y todo bien, pero si yo digo... Imagínate que dijese, pues fui a Steiso y no me gustó. Bueno, pues ahí se va a montar una bomba, ¿sabes? Entonces la gente como que quiere eh, esas cosas. Pero bueno, eh, a mí me da absolutamente igual. Yo voy a seguir escribiendo eh, los que me gustan y los que no me gustan. Y digo, el restaurante, obviamente es un eslogan comercial exagerado, pero lo que quiero decir es que que no me corto a la hora de de decirlo. Sí que ya puede ser Arzac, ya puede ser Verasategui, o ya puede ser eh, El Cayer de Can Roca, que si algo no me ha gustado lo voy a decir. Entonces a eso me refiero un poco con, con la verdad de los de los restaurantes y es un poco lo que he hecho yo en falta eh, eh, uh-huh. en redes sociales a la hora de ver otros perfiles porque uh-huh. todo no puede ser bonito. Hay cosas uh-huh. Que no son bonitas y que hay que contar.
0: Eh, Respecto al lenguaje, porque es verdad que eres especialmente directo, ¿no? He leído eh, frases como: esto te lo ponen de aperitivo en lateral, la mayoría lo dejaría en el plato, esto es un absurdo paripe, eh, eh, tonterías que que me resultan ridículas, ¿no? O sea, es decir, es verdad que el tono es especialmente directo. Sí, sí, no,
1: totalmente, al final yo lo que busco es eh, contarlo como si se lo estuviera diciendo a un amigo, entonces intento usar ese lenguaje eh, coloquial para que no resulten las aburridas eh, mis críticas, que es precisamente como te decía antes, cuando yo empecé a escribir esto era porque la crítica que había en papel me parecía muy aburrida, muy, muy demasiado formal eh, y entonces aquí yo le quería dar un, po- un punto un poco más, más divertido y, y más entretenido para para la gente. Entonces, pues al final busco utilizar ese lenguaje que, que pueda llegar también a alguien de 20 años y que pueda hacer gracia también a alguien de 60, pero no me quiero enfocar simplemente en escribir eh, todo súper formal eh, eh, porque a mí me parece aburrido. Entonces, bueno, cada uno tiene su estilo y, y, y yo he decidido seguir ese estilo que obviamente pues, puede, puede ofender. Yo en, en the State dije que algún plato me parecía un mierdón. ¿Por qué? Porque el, 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 pues si estuviera en los mismos que estábamos en esa mesa, nuestra presión cuando dijimos, cuando estábamos probando un plato, dijimos, pues vaya mierda es esto. Bueno, pues eso mismo es lo que yo intento trasladar luego a, a, a la crítica. Y luego, pues obviamente yo entiendo que a la gente le pueda molestar, pero bueno, yo a todos los que sí. me, me critican y tal, siempre les digo lo mismo, dejadme de seguir. Es decir, yo no soy un organismo público pagado por los impuestos de los ciudadanos ni nadie está obligado a seguirme. Entonces, que, que le moleste pero es que de hecho yo alucino porque hay gente que me sigue que me odia a otro nivel y que continuamente está escribiendo y participando en, 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 en Instagram para, para ponerme a parir y yo, pero macho tío dedícate a, o sea no tienes otras cosas en la vida que hacer más que meterte en mi perfil y estar ahí todo el rato criticando yo si hay alguien eh, eh, que, que no me gusta en política o lo que sea le, le podré seguir o no seguir pero desde luego no se me va a ocurrir nunca meterme para criticarla pero bueno no sé, así uh-huh. funciona
0: Ahí quería yo, yo ir porque yo tuve una experiencia cuando también, pues eh, hace, sería 13, 15 años empecé con mi blog eh, con, con la inocencia ¿no? de alguien que empieza a escribir. Pues yo hice una crítica negativa de un restaurante, se titulaba 10 Razones para No Ir. Y, y el nombre del restaurante, un restaurante nuevo y, y a los dos días estaba posicionado en Google como primero, ¿no? O sea, tú metías el nombre del restaurante y salía mi post de 10 razones para no ir, ¿no? Entonces, claro, le hizo muchísimo daño. De hecho, el restaurante cerró me supuso tal... Problema de gestión Era, eh, bueno, Pumbak Era un restaurante ah, que sí, estaba sí. ¿Sabes? Uno que, que estaba en en, bueno, en Gregorio Marañón, al final de, de Avenida América Ahora hay un indio ahí, creo, ¿no? Eh, sí, sí, sí eh, Bueno, de hecho el propietario era Emiliano Suárez En fin, que, que, es que era un YouTube restaurante YouTube. Que tenía recursos Y bueno, pues yo escribí eh, Mal sobre ese restaurante Con la inocencia, ¿no? De, oye, 10 razones para no ir a Pumbak. Y hijo, eh, me supuso tal problema gestionar todo lo que vino después. Eh, pues la, la, las agencias de comunicación llamándome, eh, la gente comentando, porque al final... Digamos que empiezas la bola, pero luego ni siquiera comentas tú. Empieza a comentar la gente, ¿no? Eh, luego tuve, al final, que volver al restaurante, ¿no? Para, para evidenciar que, oye, pues que habían mejorado, ¿no? Aquí yo volví a escribir sobre el restaurante del don de la segunda oportunidad, pero, sin embargo, se seguía posicionando el artículo malo en Google, a pesar de que había escrito un, un segundo artículo. Bueno, al final dije, mira, esto, no, esto de criticar a mí no me compensa nada. <risa> esto no me compensa nada, ¿no? Y luego dices, joder... Eh, eh, en el fondo es legítimo yo, yo entiendo no que es legítimo hablar hablar mal eh, pero claro yo tampoco me gano la vida en esto no y no me quiero llevar berrinches no sé tú hasta qué punto te llevas también berrinches no
1: no a mí me da igual ¿eh? quiero decir yo ya eh, llega un momento en el que eh, me da absolutamente igual los comentarios que haya eh, de la gente y, y la repercusión que pueda tener eh, cuando una crítica mía es negativa o sea que decir ¿Sí? no, no no me afecta en, en absoluto eh, lo que me puedan escribir de tal de todas formas también yo creo que hay un punto en el que, eh, vamos, yo cuando escribo una crítica negativa, ya te digo, y eh, vuelvo a insistir, que son muy muy pocas a lo largo del año, es decir, a lo mejor de 200 que puedo subir, yo digo que no llegarán a 10 o 15 como mucho, eh, realmente ya eh, nadie me, me... o sea, quitando los seguidores, que muchas veces son incluso perfiles que, se, que parece que se acaban de crear, porque son pues esto, P18 tal, sin fotos, sin nada y tal, y que, yeah. a, aparecer, que a, lo mejor, a lo mejor es alguien del propio restaurante o algún amigo escribiéndolo, pero a mí ya no me escriben normalmente nadie, ni agencias de comunicación, ni los propios cocineros y tal, yo creo que ya eh, bueno han aprendido que es mejor estar eh, estar callado uh-huh. y, y ya está, porque alguna vez que, que entraban, pues como la que tú decías de que queda Costa o algún otro cocinero, al final luego se, eso se vuelve en su contra, porque aunque yo no haga nada, eh, el, el propio público que está viendo la publicación de repente ve que entra el cocinero y entonces de repente a él le cae la, la monumental. Claro se ve un linchamiento del pueblo cocinero que, es que salía ahí como diciendo, ¿para qué me habré metido yo aquí? Entonces, eh, a mí realmente me da igual eh, eh, la repercusión o, o, o lo que se pueda decir de una, de una crítica negativa. O sea, sí. no... Y has llegado a pensar
0: no, que que Porque, bueno, eh, el otro día en el bar de Valladolid, ¿no? También hablando de, eh, de, bueno, de otro de otro influencer me decía, ¿no? Joder, es que este, este chico cualquier día le parten las piernas por la calle, ¿no? Porque es verdad que, joder, eh, también hay que tener cuidado, ¿no? de Que este sector, eh, oye, no todo el mundo se lo toma como se lo tiene que tomar, ¿no?
1: No, no, totalmente. Es decir, a mí, por ejemplo, por la calle me saluda muchísima gente eh, de seguidores, eh, pero muchísimos, eh, incluso se paran para hacer fotos y tal, y yo, y yo siempre digo que cuando eh, un seguidor de estos viene y normalmente a veces te entran como de forma muy agresiva, yo voy paseando y dicen, Alberto, Alberto, y entonces yo siempre como que me hago la, la bola pensando que me van a, a, a dar una patada en la, la, la espalda porque siempre pienso que, que va a ser alguien ofendido por alguna crítica que me va a... Y, y, y mi mujer siempre me dice que algún día, y mis amigos también lo dicen, que algún día me voy a, a, a recibir algún guantazo, pero bueno, espero que, que eso no ocurra, pero, pero sí, sí. El, 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 Obviamente, pues ese punto está ahí. Tampoco creo que que a que haya llegar a, a ese punto, por pues, simplemente escribir que no que no te ha gustado. Es que si no, pues no sé, a Carlos Boyero el, el que escribe de, de películas, pues tendrían que haber linchado ya mil directores de cine. Entonces, sí. sí. Pero bueno, sí, que podría pasar, sí. Incluso a veces vamos a un restaurante y me dicen, mis amigos, aquí nos van a envenenar porque este cocinero es íntimo de este otro que tú dijiste que no te gustó y tal, pero bueno. Pero
0: al final no... no, 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 no Eso ya sería eh. otro nivel que os envenenen. espero no, que no pase nada. Oye, ¿qué criterios eh, utilizas para determinar el nivel de calidad de un restaurante? No, porque esto es algo también, yo creo que muy, eh, eh, de alguna forma, no sé, eh, delicado eh, en cierta medida, porque todos al final en, en redes sociales somos periodistas. Luego hay una crítica gastronómica que supone que es la legitimada, que son los que saben, que, que son los que tienen los conocimientos, los que han estudiado, y hay otra parte de, oye, pues de usuarios como como tú y como yo, pues que vamos a los sitios, no, opinamos y de alguna forma pues damos nuestra visión. Eh, pero entiendo ¿no? que oye, que, que, que hay una serie de criterios que para ti pues mueve la aguja, ¿cuáles son?
1: Sí, bueno, eh, o sea, lo primero es que obviamente, como, como decía, yo soy abogado eh, en, en mi despacho y, y no soy crítico profesional, por lo cual no quiero eh, ser lo que no soy, entonces yo simplemente soy una persona normal, como cualquiera que lo pueda puede hacer en Instagram, que sube lo que le pasa en los restaurantes el, el que yo tenga 105.000 seguidores pues eh, no, no, no es algo que yo haya comprado ni, ni haya hecho nada. Es decir, al final, pues, si a la gente le gusta, pues tiene más seguidores. Por lo cual, yo simplemente escribo eh, desde ese punto de vista. Entonces, cuando yo hablo de un restaurante, obviamente hay una parte siempre que es subjetiva. Es decir, los gustos que cada uno tiene, eh, en, en, tanto gastronómicos o, como, o lo que le gusta en un restaurante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las barras. Eh, eh, me parece un, un concepto muy entretenido Poder estar ahí viendo eh, cómo te cocinan Poder estar hablando con el cocinero A mí es un concepto que, que, que me gusta Y igual que me puede gustar Pues la cocina un poco más fusión Un poco platos más originales A lo mejor me puede aburrir un poquito más Pues yo que sé, tomarme un, un, un rodaballo así sin sí más, por muy delicioso que esté Pero intento buscar restaurantes Pues eso, que me vayan a sorprender un poco eh, En el plato Pero en cambio hay otro, o sea, otra gente a la, a la cual a lo mejor eso no le gusta Por lo cual Siempre hay que tener en cuenta que hay, que hay una parte eh, subjetiva de cada uno y luego yo eh, lo que considero es que es fundamental probar muchos restaurantes, es decir, para tú poder opinar de si un sushi es bueno o no, pues tendrás que haber, haber probado 40 sitios de sushi y si has podido incluso viajar a Japón, pues mejor, porque a veces ves uno que, que ha ido a susita café y te dice el mejor sushi de Madrid, dices, oye, pero tú que has, has probado para, para hacer esa, esa, esa afirmación, entonces para mí es fundamental probar muchos restaurantes y entonces pues obviamente vas educando tu paladar y luego cada uno tiene sus criterios a la hora de un restaurante, pues por ejemplo a mí eh, eh, cada vez dos vinos me, le, le doy más importancia, por lo cual la bodega de un restaurante eh, me parece un aspecto fundamental, que hay otra gente que le da absolutamente igual, pero para mí yo casi ya cuando voy a un restaurante eh, lo primero que miro es qué voy a beber en ese restaurante
0: uh-huh.
1: y, y agradezco que son muy pocos cuando la carta de vinos está disponible en la web, porque otras veces, muchas veces... Vas va, va hacia ciegas. Luego, para mí es muy importante el servicio, pero no, no un servicio eh, rígido, formal, que, que, que te haga sentir incómodo porque tengas ocho camareros alrededor de la mesa. O sea, yo no necesito eso, de hecho no me gusta, pero si esa complicidad que puedes tener pues, con el jefe de sala, con el sumiller, con el propio cocinero, eh, que, que esté abierto a, 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 si quieres, un festival pues que se vaya adaptando, que te vaya adaptando las... La, la cantidad de comida pues haciendo raciones, medias raciones o incluso terceros de ración para que puedas probar muchas cosas. Ese juego que puede, que puede haber, a, a mí todo ese servicio de, de sala y que todo funcione eh, como un reloj, me, 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 lo valoro mucho. Por ejemplo, eh, otra cosa que, que, que yo odio y que, y que pasa muchas veces incluso en restaurantes de tres estrellas michelines que me traigan la comida antes que la bebida, aunque sean los snacks. o sea, Para mí lo, lo primero es tráeme la bebida. Aunque sea una cerveza o si no, pues invita a una copa de champán o o que ya nada más llegar tengas ahí un poco el el, el sumiller para ir eligiendo el vino. Pero que te empiecen a a traer comida y todavía no tengas la bebida, bueno, yo solo ya ya empezamos con con mal pie. Entonces, bueno, pues al final yo voy eh, eh, poniendo todo eso en la coctelera. Obviamente, pues el nivel de cocina es es lo más importante, pero yo cuando puntúo entonces en las lunas, pues digo, oye, pues la cocina puede ser un ocho. Pero si el restaurante abre todos los días, incluido eh, domingos, noche, lunes y tal, eh, que a lo mejor tiene la cocina ininterrumpida, que a mí, que a mí es algo que, que me gusta mucho, la ubicación que, que puede tener, el, el, la decoración, si tiene terraza eh, y el trato del, del personal, bueno, pues al final pones toda la cotería y a lo mejor un sitio que cocina es un 8, pues puedes subir a un 9 porque tiene otras cosas eh, aparte. Entonces, bueno, pues al final eso es un poco lo que, lo que yo valoro en el restaurante e insisto que es probar, probar y probar
0: y te habrá pasado anécdotas de todo tipo tú eres como en Ratatouille ¿no? el crítico que entra en el comedor y le hacen reverencias pero en algunos casos supongo que a algunos se les podrá los pelos de punta ¿no? de dios mío, hasta Alberto de Luna en mi restaurante ¿qué hago? Sí,
1: bueno, eh, eh, a ver, a veces eso lo percibes, eh, porque a lo mejor pues, pues entras y de repente ves que en cocina se ponen a mirarte y a hablar entre ellos, y dices, que, que está ahí, que está ahí Alberto. Otras veces pues o, o no se enteran o pues, yo subo que estoy ahí en Instagram, pues típico story de, de tal, y, y de repente mm. pues ves que, 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 que bueno, pues que se dan cuenta de quién eres, y hay otras veces que no saben ni quién soy. Decir que, que mm-hmm. hay, hay un poco de todo. entonces... Pues así, cosas curiosas y tal, pues sí hay alguna que, que, que me ha pasado que me parece, eh, no sé, bueno, divertidas, curiosas. Pues, por ejemplo, una vez había un seguidor que, que vive fuera de España que me escribía para, para ir a cenar juntos. Entonces, a mí me escribe muchísima gente para, para cenar conmigo, gente que no conozco. Para
0: que vayáis juntos.
1: Sí, 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 sí. <risa> La infinidad Muy de bien. gente... Me escribe por problemas y me dice: Oye, Alberto, me encantaría ir a, 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 a cenar contigo, tal, y yo, si no sé quién eres. Dice, Oye, a lo mejor es una excelente persona, pero yo también luego pienso: Oye, a lo mejor es una trampa y, y, y me llevan a un restaurante y aparecen cinco eh, para, para partirme las piernas, por lo cual realmente no, no puedo, eh, o sea, no puedo ni quiero ni tengo tiempo para ir a, gente, a comer con gente que, que no conozco. Pero bueno, este seguidor, pues era de fuera, entonces me, me decía. Eh, le, 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 ir a comer juntos eh, bueno, pues no iba surgiendo no le iba haciendo caso tal, y entonces luego coincidiendo con, con Fitur volví a decir me decía oye, que, que volvemos eh, a, a Madrid y nos gustaría invitarte a donde tú quieras eh, y te dije yo bueno, pues no sé por qué y dije, venga pues le, le voy a ir y dije, oye pues si quieres vamos a Lana porque yo elegí un restaurante en el que yo me sintiera un poco en casa pues eh, lo que te decía antes pues si al final es una trampa o sea, yo nunca iría a un restaurante que me den una dirección random y de repente me encuentran ahí unos tíos que me quieren matar por lo cual eh, pues fui a Lana, que yo conozco a Martín y, y Joaquín Que por cierto se ha, ha incendiado El se
0: incendió, sí, sí
1: doy aquí un abrazo y espero que, sí. que Se pueda reponer todo, todo pronto Entonces bueno, pues yo fui allí Fui como media hora, una hora antes Para estar hablando con ellos, tomarme un champán porque Para mí Lana es siempre, eh, desde Cabrió eh, Me parece mi casa y el restaurante que más me gusta Entonces mientras estoy allí, de repente Llega la policía secreta y pregunta Por la reserva de Alberto de Luna Entonces claro, yo me quedo pálido diciendo, pero ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que con los que yo iba a cenar era el presidente de un país, porque tanto el presidente como sobre todo su mujer y sus asesores querían cenar conmigo. Entonces, esa cena, que fue además, espectacular, era con, con, el, con el presidente de un país y, y, y su círculo de asesores. Y, y bueno, dije, a ver, llegó hasta fuera de las fronteras a...
0: Totalmente.
1: Y fue una cocina, digo, una, una cocina, una cena eh, espectacular y, y gente maravillosa. Entonces, eso fue una cosa curiosa y otra que, que, que pasó que fue graciosa es que estaba en Barcelona en un restaurante que se llama Slow que tiene una estrella Michelin y de repente viene como el dueño y dice tú eres Alberto de Luna y, y dije yo sí me dice pues es que me ha dicho Roberto Pérez imagínate eh, que te dé una torta y el tío lo decía como eh, de, de coña pensando que yo era colega de ese tal Roberto Pérez y que era una coña entre nosotros como dices dale, dale una colleja a ese no sé qué tal y entonces yo le digo oye yo perdona pero no sé quién ¿Quién es, eh, es esa persona? Y entonces él se queda como pálido y dice, oye, a, a ver si la ha y, y entonces le digo, oye, pero a lo mejor te está diciendo lo de darme una torta en el sentido literal de, de verdad. Y, y el tío entonces eh, se, se va un poco y de repente se da cuenta que efectivamente el tío lo, se lo había dicho para que me pegase de verdad como que ese tal Roberto era alguien que me odiaba. Y entonces el tío se quedó pálido y bueno, ya no apareció en, en, en toda la cena y se quedó ahí con el móvil diciendo, Joder, vaya, vaya lío que, que, que me he metido, diciéndole a este... Echando que eran colegas que, que tal cocinero o quien fuera le quería, le quería pegar. O sea que, que <risa> o sea, me hizo bastante, bastante gracia.
0: ¿Y tú crees que tu experiencia es igual que la de otros comensales cuando van a un restaurante? Porque, bueno, si a mí me pasa que en algunos casos percibes que, lógicamente, ¿no? Pues no lo vives eh, lo mismo, ¿no? ponen más atención, incluso a veces ¿eh, no? en los propios platos notas eh, diferencias, no sé tú.
1: Sí, eh, hombre, o sea, hay, hay que asumir, pero eso puede pasar en, 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 no sé, en cualquier sector, creo yo. Eh, yo obviamente eh, yo no pido nada especial, es por lo cual no está en mis manos que, que a mí el cocinero me quiera tratar de una forma u otra eh, al, a, al cliente. Yo cuando me dan un menú siempre pregunto que si es el mismo menú o que si esto mismo lo pueden comer eh, el resto de mesas. Y ellos siempre me dicen que sí, que luego me estén bien y tal, pues no depende de mí. Que ellos hayan cogido para ese día un producto más top para ponérmelo a mí. Pues son cosas que, que, que desconozco. Pero insisto que yo siempre eh, eh, les intento preguntar que si esto mismo es, es, es igual para todos. Obviamente, pues eh, ellos eh, en ciertos restaurantes, pues puedes tener una atención más personalizada. También muchas veces porque yo gasto mucho más dinero. Entonces, obviamente, a un cliente que se va a gastar mil euros en una mesa pues es ley de vida que le, que le vas a atender mejor que uno que se va a gastar 50 euros, por eso te puede pasar en una tienda de ropa o te puede pasar en, en el bar de debajo de casa al que vas a desayunar todos los días, versus uno que entra. Entonces, pues sí que, puede, sí que obviamente hay que ser consciente, el que me lee, que, que yo puedo en, en, en esos restaurantes pues, tener un poco unas experiencias diferentes a alguien que va desconocido, pero insisto que, que no es algo que dependa de mí, por lo cual pues, no, no, lo puedo, no lo puedo evitar, pero sobre todo yo no lo busco ni, ni digo nada especial, Obviamente sí que puedes ir a un restaurante y decir, oye, quiero que me hagas un festival sin límite de precio, eh, sin límite de bebida y tal. Pues esas cosas, eh, obviamente, pues tendrás un, una experiencia mejor, pero cualquiera lo puede hacer. Puedes decir, oye, a este restaurante llamar y decir, oye, quiero que nos hagas un menú especial. Pues, si el restaurante está abierto a eso, no que no hay ya. problema. Pero ya. sí, pero tu respuesta es que
0: ¿Y cómo has visto la evolución? ¿Tú crees que desde que empezaste, no? O al principio yo recuerdo, ¿no? Que, que decías, oye, no, yo no acepto invitaciones, ahora sí que eh, eh, acepto. ¿O sea, ¿crees que ha habido una evolución en tu.
1: Bueno, en tus eh, redes? Sí, al, sí, al final, eh, bueno, decir, al final esto me consume tanto tiempo eh, y tal, que, que digo, eh, yo hablando con mi mujer, digo, ¿pero por qué no voy a aceptar invitaciones mientras yo pueda decir públicamente que ha sido una invitación, mientras pueda contar si me ha gustado o no me ha gustado? y mientras pueda elegir de, de, de la carta libremente para evitar precisamente lo que hablábamos antes de que, me, de que me inviten para hacerme un menú especial que no exista para el resto de clientes. Uh-huh. Entonces, pues yo obviamente acepto invitaciones, solo que muy pocos aceptan estos términos. Es decir, cuando te dices que si no te va a gustar eh, lo vas a decir, pues obviamente pues muy pocos se la juegan y algunos se la ha jugado y le ha salido el tiro eh, en el pie, porque a veces yo no logro entender porque algunos me invitan y dicen, pero tú sabes mi perfil, ¿para qué me invitas aquí? Si, si, si tienes un restaurante de un nivel, a lo mejor, un poco más mediocre, esto no te va a hacer ningún, ningún bien, sino si todo por sí. contrario." Te... Pero bueno, eh, al final, bueno, cada, cada restaurante pues, hace, hace lo que quiera. Y yo recibo millones de invitaciones y obviamente pues, voy a aquellas que me interesan porque no, no me da tiempo para, para ir a, a todos. Entonces, pues sí, me, me evolucione en redes, pues... Eh, ahora de, eh, cada vez que voy a escribir un restante pues dejo pasar un poco más de, de tiempo, los textos eh, a mí me ayuda mucho en todo esto mi mujer, por lo cual el texto que voy a hacer de la crítica final pues lo reviso con ella, lo dejo reposar, porque siempre al día siguiente de, de que lo has escrito pues vuelves a, 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 a cambiar cosas, para mí sí. lo es importante es que antes a lo mejor escribía como más instantáneo y, y ahora lo dejo eh, reposar un poco, intento cuidar un poco más las fotos, no subir tanto contenido, o sea, no tanto contenido sino carrusel de, de fotos más largo pues a lo mejor subo ocho que antes subías de tres en tres, pero, pero luego me di cuenta que a lo mejor eso satura a la gente todo el rato eh, de un restaurante que tiene 15 platos pues subir cinco posts de, de platos pues digo oye pues en vez de cinco pues voy a subir solo tres. bueno uh-huh. vas viendo un poco eh, cómo, va, cómo va funcionando y vas haciendo esa esa pequeña esa
0: evolución eh, ¿no? evolución uh-huh. Y hablas de, de cada Yondal antes, eh, has publicado una, una cuenta, creo que son 2.400 y pico euros. Eres bastante conocido también ¿no? por, por esas cuentas estratosféricas. Yo he llegado a ver tuyas de 4.000, de 5.000, de 5.726 euros exactamente en Smoke Room. Eh, eh,
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué imagen
0: crees que trasladas? ¿no? Porque aquí también yo creo que bueno, eh, hay como luces y sombras.
1: Sí, sí, no, totalmente. Para empezar, en esas cuentas hay que entender el número de, com- de comensales que hay. Quiero decir, que yo subo una cuenta de 6.000 euros no significa que yo he pagado 6.000 euros. A lo mejor éramos 6 y yo he pagado 1.000, que sigue siendo una barbaridad. Totalmente de acuerdo. Pero no son 6.000. Entonces, la gente muchas veces solo se fija en, en el monto total de la cuenta y piensa que yo estoy pagando todas las cosas. Entonces, claro, a lo mejor en un mes y te has gastado 20.000 eh, eh, <risa> en un mes. Y, 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 y no ha sido ni mucho, ni mucho menos eso. Entonces... Eso para empezar, para aclarar que hay, que hay gente que no, no lo logra ver. Entonces, el hecho de que yo suba la cuenta, oh, hay gente que, que, le, que, que me dice que lo hago como para fardar eh, y, y, y no lo logro entender. Decir, yo llevo subiendo la cuenta años y, y, y siempre lo he dicho, yo subo la cuenta porque me parece lo más directo, lo más fácil para ver lo que cuesta un restaurante. Que mi cuenta no es la normal, sí, pero pues tú quita los vinos o, o, o si yo te digo que ha sido máximo dolor, pues te puedes hacer una idea que si yo he gastado 500 o 1.000 euros en Yondal, pues si tú vas a, a un poco más despacio pues eh, pagarás 500 o 400, pero te hace una idea más o menos de qué margen se mueve, ves exactamente el ticket de cada, de cada plato, y pues mira si se han tomado eh, la pasta con caviar, una para los, para los tres pues ya te está dando a entender que, que todo eso lo puedes compartir y puedes ir haciendo tus pues números a mí es que me, la cuenta me parece fundamental yo alguna vez he publicado alguna encuesta en Instagram de si tengo que seguir subiendo las cuentas o no, que obviamente me da igual la respuesta porque lo subiría, pero quiero ver eh, lo que dice opina la gente y ¿no? 93 o 95% dice que sí solo que muchas veces pues hay, hay un 5% que eso pues que te dice que es para fardar o, o, o que piensan que yo soy millonario o cualquier cosa entonces no tiene en cuenta eh, otros factores que muchas veces a lo mejor a mí me invita alguien que dice me puede, no en un restaurante pero me puede invitar un cliente me puede invitar un amigo y obviamente esas cosas pues no, no voy a especificar exactamente quién ha pagado hemos pagado por el que más da que haya salido de mi bolsillo o que tú papi me, me invites un día a una comida y, y lo pagues tú uh-huh. eh, eh, y luego yo siempre digo hay gente que se gasta mil euros por ver un Barça Real Madrid que lo puedes ver en la televisión en tu casa perfectamente y a un restaurante no, o vas al restaurante o nunca vas a tener esa percepción de, de saber lo que es vivir esa experiencia entonces cada uno el dinero que gana eh, eh, lo invierte en lo que quiere hay gente que se gasta una, un pastizal yéndose de caza, yendo a esquiar eh, en ropa en haciendo otras cosas, entonces yo me lo gasto en, en comida y bebida porque es algo que, que me encanta y se nos dispara muchas veces la cuenta por el tema de los vinos porque es algo que, que cada vez eh, disfruto más. Pero bueno, entiendo a la gente que, que, que le pueda que le pueda que le pueda molestar, pero bueno, pues yo ya no sé qué, qué explicaciones dar y voy a seguir subiendo la cuenta sí o sí. Además, creo que además eso al, al propio restante y al sector le beneficia porque una cuenta de 6.000 euros, aparte de que ya te lleva 600 euros de IVA que, que va para, para el gobierno... Que, que son más impuestos que se paga luego al propio restaurante Pues obviamente si todos gastasen como yo Pues imagínate, podrían contratar más personal Eso luego además, más proveedores Más personal de, de limpieza Más, no sé o sea que Al final repercute en, mucha, en, en, en muchos ámbitos Por lo cual no sé por qué se me critica Por, por gastar dinero en, en los restaurantes Tendría que ser todo lo contrario o sea, Tendría que criticar al que va a, a un rustic y se, y se toma una pizza entre cuatro y una caña Y, 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 y han gastado 40 euros en el restaurante y le han dejado una mesa ocupada una hora y media, no sé uh-huh. no entiendo esa, esa crítica pero bueno
0: uh-huh. Uh-huh. ¿Y se gana dinero siendo siendo influencer Alberto? Porque en mi caso no mucho no, <risa> o sea, nada. a mí no me compensa, a mí el roi de las horas que le he hecho a, a todas mis redes sociales con el, el, el retorno, a mí no me, no me salen las cuentas, así que no, bueno, no sé a ti
1: Nada, nada, cero, cero o sea, que <risa> se gana algo de dinero eh, yo por colaboraciones que puedo hacer con ciertas marcas y, y son cantidades muy bajas pero jamás jamás podría vivir de esto o sea, es decir yo vivo de, 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 de ser abogado y si esto eh, algunos ingresos extra que puedo tener pues me bueno, puede ayudar a, a pagar eh, ayudar a pagar parte de la educación de mis hijos por ejemplo cualquier cosa así pues o, o, o lo mismo que recibo pues eh, de ingresos de otras marcas pues lo gasto en, en los restaurantes de modo que me sale como un, un resultado cero sí. de ingresos y gasto y vivo con lo que gano yo el despacho perfecto pero vivir de esto vamos en mi caso particular es imposible eh, hay otros eh, que yo creo que si tú eh, haces en youtube o en tiktok que te paga youtube y tiktok pues a lo mejor de ahí sí, sí que puedes vivir de eso pero yo jamás en mi vida me voy a grabar comiendo en un restaurante o voy a ir solo a un restaurante y me voy a poner un trípode y voy a grabar mientras me como una hamburguesa y me chorrea por la boca. O sea, jamás voy a hacer eso. Respeto que otros lo hagan, pero entiendo que eso sí que puedo ganar porque si tienes un millón de visualizaciones en YouTube, entiendo que puedas recibir un, eh, un dinero. Pero por lo que es marcas y tal es imposible. Y aparte que no sé, tendrías que a lo mejor pues, tener ya una agencia de comunicación o, o algo para, pero que ya sería algo externo. Pero vivir simplemente como influencer de esto, yo creo que es imposible. No sé si, si quién vivirá de esto, pero mira, tú, tú mismo has dicho que.
0: que no, desde que, luego que que
1: no. y, y a mí totalmente. O sea mm. que, que la respuesta es que no. Yo creo que de estos, quitando lo que te he dicho YouTube de influencer, yo creo que ya es más gente de moda y sobre todo más chicas, ¿no? Que son a lo mejor las que son más lo que se conoce como influencers, ¿no? Como puede ser, yo sea una merituría mm. Una Gala González o, o sí, una, una
0: María Pombo.
1: Es que eso sí que son su profesión, realmente ser influencer, pero yo no sé si en hombres habrá algún perfil así como influencer como ellas, pero yo creo que vivir de esto, yo creo que solo puede ser en ese, en ese aspecto. Quitando el mucho de YouTube y TikTok y estas cosas, ¿eh? que ahí entiendo que sí que puedes vivir de eso.
0: Tú eres un heavy user de las redes sociales, no sé qué opinión te, te merecen, ¿no? Eh, porque es verdad que nosotros veníamos de la antigua escuela, ¿no? Que nosotros fuimos de los que nos montamos el blog primero, la web, y luego llegó Instagram y nos tuvimos que adaptar.
1: No, yo, eh, o sea, a mí las redes sociales me parece una herramienta, eh, de, hablando de los restaurantes, me parece una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque para empezar es totalmente visual, tanto con fotos como en vídeos, te puede hacer una idea de, de lo que es un restaurante, el que haya muchos perfiles, si sí, lo sabes utilizar bien, porque las redes sociales hay que utilizar bien. Igual que, que el que me siga a mí, oye, pues que contraste. Quiero decir, si a Alberto la, la ha encantado desde 1911, pues que mira a ver en, en el propio Instagram, en, en, en ubicación, otras opiniones de otros para contrastar. Quiero decir, hay que saber usarlas en, en la justa medida. Pero creo que te da una herramienta para poder decidir a la hora de ir a un restaurante o no ir a un restaurante qué pedir, qué no, qué no hacer. Creo que al final, cuanta más información haya, mejor... Obviamente tiene un lado malo, que, que ahora todo cualquiera puede opinar, pero es que yo estoy a favor de que cualquiera pueda opinar. Ya es, dependerá del, de, del usuario, el, a quién sigue y a quién quiere leer o, o no quiere leer, pero que se puede opinar cualquiera de los restaurantes, pues me parece bien, mientras sea honesto y diga la verdad. Es decir, que no vaya a, a inventarse nada de, oye, pues voy a hacer daño a este restaurante y me voy a inventar eh, cualquier cosa. O, 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 y que sobre todo que sean críticas un poco constructivas y con sentido. Es decir, que, que no sea otras que te cuentan de restaurantes de... ...de críticas de Google que te, que te dicen cosas absurdas... Pero, ...pero a mí me parece fundamental... ...de hecho antes de que surgiera todo esto... ...yo creo que había muchos restaurantes... ...en los que vivían como una sombra... ...que, que como no se podía hablar de ellos... ...porque no había medios para, para hablar de ellos... ...quitando la prensa escrita... ...pues a lo mejor vivían tan felices... ...porque no tenían críticas negativas... ...porque no había posibilidad de conocerlo... ...más que, que tú fueses y no te gustase... Y, y, ...y el boca a boca... ...pero hoy en día las redes sociales... ...yo creo que a los restaurantes... ...les hace también ponerse las pilas... ...porque saben que si dan mal de comer eso va a correr la voz, se va a correr por las redes sociales y y te puede ir mal al restaurante y y todo lo contrario, si lo hacen muy bien como lo puede ser un LAN, un desde 1911 o un OSA, esos restaurantes el que tú en las redes sociales digas que te ha encantado pues imagínate, les disparan las reservas a otro nivel por lo cual yo estoy totalmente eh, a favor de las redes sociales y y que cada uno sepa hacer el uso correspondiente de ellas
0: ¿Tú te has arrepentido alguna vez de hacer alguna crítica, Alberto? Eh, no, nunca. Nunca, no?
1: No, ¿no? no entendería, no sé, o sea, ¿por qué me, por qué me iba a, a arrepentir? Bueno,
0: porque no lo dejaste reposar lo suficiente? o Bueno, porque luego bueno, lo lees eh, y dices, ostras.
1: Eh, 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 no, o sea, por eso no, no me ha arrepentido, por eso ahora sí que lo dejo reposar, pero antes que no lo dejaba reposar y lo subía, no nunca me he llegado en absoluto a arrepentir. A lo mejor luego lo lees unos dos días después y dices, oye, pues... A lo mejor, pero incluso para bien o para mal, a lo mejor aquí exageré un poco y dije que era demasiado bueno, y luego después de dos días, eh, porque a mí el, los restaurantes es muy importante el el, el, posi, el poso que te deja de, de, a, al cabo del tiempo, es decir, a los dos o tres días tú tienes ganas de volverse al restaurante, no, eh, no solo cuando sales de la puerta, que también es fundamental, y hay veces que, 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 que tú sales contento y a los dos días como que tienes ganas ya de, de ver fecha para volver, y otros días que no te ha gustado nada, y a los dos días di, piensas que todavía ha sido peor de lo que. De lo que has visto. Pero no, no me he arrepentido nunca ninguno de esos, salvo uh-huh. alguna puntualización que podría haber, haber dicho, well, pues este yo creo que me gustó más o este me gustó menos. Pero no arrepentirme.
0: Oye, ¿y, ¿y cuáles son esos restaurantes que han tenido 10 lunas? ¿Cuáles han sido los más memorables para ti? Bueno, a ver, experiencias memorables,
1: eh, como más he vivido muchas eh, en restaurantes. En la, eh, para mí, para vivir una experiencia memorable esta es fundamental la compañía. Es decir, tú tienes que ir con un, con un equipo de ataque dependiendo del perfil de restaurante para disfrutarlo, es decir, no es lo mismo ir a un restaurante o sea, si yo voy con mi mujer, hay ciertos restaurantes que no iría nunca con ella, porque a lo mejor a mí me encanta estar seis horas o siete horas en un restaurante o sea que, que, que a mi mujer o a, o sea, a mis padres o a, o a otros amigos, pues no, no, no están por la labor, por lo cual yo por ejemplo he vivido experiencias memorables en Echebarri he vivido el, la última en... pasarte
0: el día no en Echebarri directamente. Sí,
1: bueno, de, de llegas ahí a la una o doce y media te tomas el aperitivo en eh, con Moja abriéndote un champán en, en, en la terraza y, y hasta las 7-8 eh, que acabas y luego te vas al hotel a Méndigo y Coa, que, que es un hotel que hay, que hay ahí al lado, que también sí. se come en la villa y tiene una bodega espectacular y, y para mí ese es un, un plan mágico, y tanto que, que, que en el Sebarri puede haber platos que te pueden gustar más o menos, pero, pero toda la experiencia y sobre todo con el, con el tema de los vinos me, me parece un, un sitio único. Luego, he tenido experiencias memorables por pues la última, la que te decía, en Yondal. A mí Yondal me, me parece un sitio en el que si me dijeses, oye, pues se va a acabar el mundo, ¿dónde quieres estar tu última experiencia gastronómica? Te, te a Yondal, pero, pero sin duda.
0: De verdad, por encima de cualquier otra. Sí,
1: sí. porque me <risas> pareció en, eh, eh, también, por ejemplo, en la Milla de Marbella, eh, que es otro de, de este perfil, solo que eh, yondal por ubicación, a diferencia claro, de la es que esa cala. es muy bonito, pero claro, en Marbella, pues esas calas no hay las de Ibiza, obviamente. Pero esa cala en, 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 en Ibiza, que tampoco es que sea la más bonita, pero estás ahí, eh, eh, siempre hay famosos. O sea, dos días antes que yo estuviera, estaba el DiCaprio y tal, que a mí me hubiese comer y, y tener en la mesa de enfrente a DiCaprio y tal, eh, pero siempre, si no, pues está ahí en Bezos o, o está no sé qué futbolista o no sé qué cantante. Esa magia de ambiente que han conseguido crear ahí. Eh, eh, y luego la comida que es excepcional porque lleva el sello de, de Rafa Zafra, que vale, que es todo con caviar y tal, pero todo con sentido. La pasta que te tomas con caviar es, es algo descomunal. Entonces, a mí eso me parece un sitio absolutamente mágico de, de irrepetible. Y luego, pues, eh, pues aquí en Smoke Room, esa, de, esa cuenta que decías de, cien, de 5.000 euros me pareció algo soñado, o sea, in, increíble. Las otras que he vivido en la Milla, en, en, desde 1911 también he tenido memorables. Una despedida de soltero que tuve con mis amigos en diverso fue una de las mejores de mi vida entonces eh, bueno todos esos eso, al final son son 10 son dunas en las que han sido experiencias eh, tremendas luego hay otros que tienen 10 dunas que también eh, son maravillosos pero a lo mejor no tienen esa experiencia conjunta que es una, una tasquita pues es un 10 dunas un micos de dunas Hugo, Chan... Eh, son 10 dunas pero bueno no, no he tenido por ahora ese ese, fest, ese ambiente festivo de astronómico que a mí es lo que, te, lo que te marca. Y que sí que lo puedes tener pues, más en otros sitios también por, por el tipo de local que son.
0: La mayoría de sitios que dices son restaurantes, muchos de, de Michelin, ¿no? Eh, ¿Y cuáles serían esos más asequibles que, que dices, oye, estos también os los recomiendo? Eh, bueno, hablabas de Unumico, de. Pero bueno, bueno nosotros... que es verdad que son. Ya sí, son restaurantes.
1: Claro. Sí, yo, yo entiendo que in, 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 intento en, en Instagram, porque muchas veces me lo dicen, quizás, pues, que al final sube restaurantes demasiado caros o eh, eh, cuentas demasiado altas y tal, y sí que es verdad que, que, bueno, al final, por circunstancias varias, quiero decir, yo para ir a un restaurante también muchas veces depende de eh, unos amigos pues te dicen oye, ¿quieres ir a este restaurante? Vamos juntos, no sé qué tal, que muchas veces ir a un restaurante no depende solo de mí, sino que sí. tienes que ir con, con gente, pero yo sí que intento, quiero intentar ir a restaurantes un poco de perfil más bajo, que puede ser 50 euros. ...para llegar a, a más gente... ...entonces pues por ejemplo... Eh, ...hace poco uno que me gustó mucho... ...se llama Grillao... ...que está aquí en, en la Glorita de Quevedo... Ajá. ...de Perra Chica en, por, por Fuencarral... ...pues me parece bastante que me, que me ha gustado mucho... Eh, ...porque toca un poco de todo... ...palos de comida... Te, ...pues te tomas desde una muy buena carne de, de discarrús... ...una entraña o una, una chuleta... ...te, te tomas eh, unos langostinos... de sustento pura con mayonesa quinchi, tal... ...te tomas unas bravas... ...te tomas una croqueta... Eh, Tiene un ceviche, o sea, tiene como un mix de todo, como si fuese un poco de lo mejor de cada uno, y luego tiene una carta de vinos pequeña, pero pero muy interesante y a precios que para Madrid me parecen eh, eh, magníficos, por lo cual puedes beber desde un champán por 80 euros a a un Borgoña o a a un Jumilla de Casa Castillo por por 30 euros. Entonces, todo eso me me parece que es un restaurante que que creo que, que, y volveré más veces, pero creo que que se va a hablar bien eh, de él. Luego aquí, eh, eh, pues asiático, me gusta mucho lo que hace Manolita Chen, que ahora han abierto otro que se llama young House, ahí por Gran Vía, que es, oye, es ese concepto de cocina asiática, de nigiris, de dimsum, de, de, eh, de un pato pekinés, y pagando 30-40 euros, eh, eh, es, es otro que, que, que me gusta, que me gusta mucho. Eh, luego, pues no sé, tendría que pensar así más, o sea, hay, hay, hay mil de estos, Morgana, es otro que también que ha, que me ha gustado mucho,
0: bueno, Ajá quedan quedan anotados no sé cómo has visto tú la, la evolución de la, de la gastronomía en estos últimos años porque bueno tú la has seguido muy de cerca eh, pasaba por aquí Juanjo de la Tasquita Rodrigo Barona ¿no? y, y hablábamos de ese regreso al origen y, y un poco a las cosas de siempre eh, eh, ¿cuál es tu punto de, de vista? ¿Qué, ¿en qué momento crees que estamos ahora?
1: Bueno, a ver, estamos en un momento en el que eh, hay un nivel de aperturas en Madrid, o sea, hablando de, de, de Madrid, que es Espectacular, es decir, el local que que pasas por la calle que queda vacío porque era un banco, al mes siguiente hay un restaurante. O sea, es es increíble el nivel de de, de restaurantes que haya. Lo que pasa es que no todo vale, por lo cual, pues yo creo que que, que va a haber bastantes restaurantes que que lo van a pasar mal. Por ejemplo, ahora hay un boom de abrir japoneses. No no hay capacidad para tantos japoneses, aunque los Mm quieran poner bien. Y tal, ahora hay un boom de, de, de asadores pues tipo un poco charrúa, pues los 33, que a mí los 33 me parece un sitio absolutamente mágico, eh, el, 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 lana, pero abre también rocacho, abre otro que se llama el enemigo, raza, decir, eh, veo que hay una evolución, eh, bueno, hay una evolución, hay, hay una tendencia a abrir ese tipo de, de asadores porque entiendo que el público eh, lo demanda. Yo viendo un poco, el, por lo que me dicen los seguidores y, y veo tal, el, cada vez la gente está más cansada de lo que es una Estrella Michelin y cada vez está más cansada de que todo cada vez es más caro. Entonces hay un nicho de restaurantes de 50, 70 euros que creo que se deberían cubrir y que el, el que se vaya enfocando ahí puede, le puede ir bien porque, eh, Dios no lo quiera, pero se avecina posiblemente una crisis eh, y ahora ya los restaurantes a, menos, a, a cuatro cosas que pida estás plantado en 100 euros y, y a lo mejor el nivel de comida no, no, no es acorde por lo cual yo veo que la gente cada vez quiere, pues, pues aprecia volver otra vez a una croqueta, a, a unos callos, a, a algo sencillo y, y que pague 40-50 euros y ya se cansa un poco tanto de, de esta moda de, de, de restaurantes eh, demasiado, mucha ubicación, mucha decoración y mucho tal, pero que pagas 100 euros. Y el, el, el tema de Estrellas Michelin y, y esa rigidez el formalismo también creo que, que no les gusta y la gente también quiere pues hoy que haya un trato cercano de un camarero de toda la vida pues que te trate por tu nombre que, que, que no sé que haya esa, esa complicidad a, a otros que, que que son como robots sabes entonces bueno no sé a, a dónde tendremos también hay cada vez más de, de barras no es, hay como una línea de rollo rollojiste se podría decir eh, playing solo eh, el puzzle la llorería eh, brutalista eh, se están abriendo eso, que yo todos eso lo tengo pendiente y, y me apetece mucho. Uh-huh. Eh, parte, que, que es otro restaurante que a mí me encanta, pero que, bueno, aparte de Barra tiene también mesas, que son como cocineros que han estado en grandes sitios y que luego están montando por su cuenta con, con un poco un estilo de cocina libre. Pues sí. eso cada vez yo creo que va que va, va habiendo más restaurantes y yo creo que quitando cosas excepcionales como un desde 1911 que vuelve al servicio clásico de, de, de siempre, pero con una cocina... Que es, que es especial, porque al final son pescados, pero en preparaciones un poco más originales y un servicio de sala de 10 y tal, pero, pero, pero bueno, sin, 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 sin que te sientas incómodo, pues eso lo puede haber, lo puede hacer un desde 1911. Pero quitando eso, un saddle y tal, la gente quiere, yo creo, que cosas más, más informales entonces no sé a dónde iremos, a aperturas y cierres continuamente
0: Sitios que, que desaconsejas <ríe> en el sentido de t- tampoco se trata de hacer saña pero eh, se ha cuestionado por aquí en algunos podcasts pues, los grandes grupos ¿no? Lo, o, los, o los dinner shows o bueno, pues lógicamente la quinta gama eh, ¿qué recomendarías a, nuestra, a nuestros oyentes? Eh, ¿dónde, ¿dónde no ir? ¿no? ¿Dónde, ¿dónde mejor evitar? Eh, dejarnos nuestro dinero
1: pues no sé, a ver, eh, por ejemplo, eh, o sea, el último donde no me gustó es un japonés que se llama Robata, que está ahí en el...
0: En el... de Puiseda.
1: Es lo que te decía, que es que cada vez abren más japoneses. O pues, sea, Otaru, por ejemplo, es otro japonés de Uruguay, mexicano que, bueno, me, me, me gustó, está bien para ese concepto festivo y tal, pero que cada vez, si te fijas, hay como más japoneses de estos, pues tipo mm. Robata, Sushi Bartori, eh, de repente ves, ahí me llevan mails de agencia de comunicación que han abierto, no sé qué, en Velázquez... Y eh, yo creo que, que hay eh, eh, monster sushi abierto aquí al, al lado de mi casa de, de, de Barcelona, que, que me han hablado fatal. No, 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 tengo, o sea, no tengo nada de decir a la gente, oye, evita estos sitios. Que, no sé, por ejemplo, yo, o sea, un sushi café, pues que a mí el sushi me parece eh, flojo, pero yo entiendo que tenga un éxito. ¿Por qué? Porque gente, a lo mejor, incluso gente joven que quiere gastar 70 euros en un sitio bien puesto, con buena ubicación y tal, pues, oye, pues puede cumplir. Entonces, también un poco de, de, dependiendo de, de, del nivel de exigencia y el precio que te quieras gastar, pero no, no tengo. si sí, decir Tendría que re, re, revisar en mi, en mi Instagram críticas que no me han gustado, pero ya tengo que. La, el Robata todavía no lo he subido, pero sería la última el, el último así sí. que, que, no me ha, que no me ha gustado. Y el resto, vuelvo a insistir, que son, que, que son favorables. Las, las famosas que no me gustaron, pero ya hace unos meses fue Humeraki de Chicote, que no me gustó. Bueno, no me gustó. Lo que yo esperaba de ese restaurante viniendo de Chicote no cumplió esas expectativas. O sea, uh-huh. no, no deja de ser un personaje público que, bien, que tiene lo bueno y lo malo si tú tienes un programa que expresaría en la cocina y estás todo el rato criticando a los restaurantes me parece perfecto de cómo mejorar si vas a, a su restaurante yo creo que cualquiera se espera lo máximo no claro. que, que se ha dedicado a, a esto pues, te, pues, su restaurante será maravilloso y luego pues tenías fallos desde la cristalería eh, es que por ejemplo a mí la cristalería para los vinos me, me parece muy importante o sea, que si te vas a abrir un buen vino que sea una copa fina te cambia la experiencia del vino completamente a una copa gruesa de Ikea. Entonces ahí, eh, pues no estaba cuidada. La bodega era totalmente sin más. El nivel de cocina, pues, pues decía bueno, no no, 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 no sí. está nada especialmente rico. Eso sí, el sitio es muy bonito. Eh, la de The Stage, pues por ejemplo, es, esa famosa, pues ahí sí que diría a la gente, oye, ahí sí que no vayas porque o, o si vas, que sepas a, a, a lo que vas a jugar, a fermentaciones, a cosas sin sabor y tal, a, a pero que te vas a gastar, si vas con, con tu pareja, 600 euros. Entonces, ten cuidado con esas cosas. Entonces, si te vas a ir a una estrella Michelin y vas a gastar ese dinero, mira a ver bien dónde, dónde lo quieres y, eh, invertir. Y bueno, pues eso es un poco así los, los, los que no me gustan, pero insisto que, que no lo no puedo hablar, de desaconsejarte. De no vas a la rumba, pues no, porque aquí en la Fonda Lironda, bueno, no es la rumba tal cual, pero desde el Grupo Carbón estos, pues oye, yo he comido aquí muy bien, he ido a Fanático Festivo y tal, y he comido también... Bien, sabiendo dónde estás y y lo que se te puede exigir, por lo cual entiendo que pueda tener un éxito su éxito lateral, que siempre está lleno. No sé, quizás al final no no, no sería evitar eh, eh, ciertos sitios
0: oye y esos pendientes Alberto ya terminamos eh, esos sitios no mencionabas alguno que tenías, que tenías en, la, en la lista, menciono la joyería yo te lo, te lo recomiendo has mencionado playing solo, te lo recomiendo ¿Sí? eh, mucho, mucho, ambos, ambos Nosotros, solo pero vamos eh, con dos conceptos completamente diferentes pero con personalidades únicas, yo creo que la joyería también muy democrática, muy accesible pero, pero con una propuesta yo creo que, que no, no hay no hay otra en, en madrid estos jóvenes chefs talentosos que dices joder qué gusto comer rico con sabor y, y sin grandes complejidades ¿no? y playing solo es otra tipo de experiencia que te traslada a Japón y, y, y la verdad es que es de esas comidas que dice eh, se quedan marcadas así que ambos te las te las recomiendo pero bueno más allá de eso las tuyas cuáles cuáles eh, más tienes pendientes y dónde dónde te encantaría no tener no, no tiene por qué ser en Madrid, ¿eh? Eh...
1: No, bueno, aquí en Madrid próximamente voy a ir a Vascoat, que es lo nuevo de los de Arima.
0: Es decir, es... todos, todos lo tenemos ahí en la lista.
1: Todos lo, eh, lo tenemos. Eh, eh, bueno, estuve hace, el, el otro día en Desencaja, el nuevo canal abierto en el club de Campo, que era otro que había echado el vistazo y, y, y me encantó. Y así pendientes en, en Madrid, mmm, salvo lo que hemos hablado, yo creo que no, no tengo ninguno. Ah, Baoli, que es un chino del grupo de China Crown, creo. Que Ajá. es un Sí, como de lujo, que han abierto, que me han hablado muy bien, Baoli. Eh, muy caro, ¿eh? Pero, pero, y ese, eh, quiero ir, pero hay que ir como cuatro o cinco pues para también probar el pato pekinés.
0: Yeah. Hay ciertos
1: los que dos personas que no, 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 no lo disfrutan. Y luego, fuera de, de Madrid, pues eh, me encantaría, pero ahora no tengo tiempo hacer alguna ruta por Galicia, porque me han hablado de, de restaurantes eh, maravillosos por allí. Eh, uno que se llama Opazo en Padrón, eh, Ruíño de Ruinho, algo así... Que, que, es, que es como un morino que está por, pues, por la cerca más o menos de de, de donde de, eh, de Berto. Por ahí en Galicia me han hablado de, de que hay cositas interesantes y me uh-huh. gustaría a la vez poder hacer alguna alguna ruta por allí. Me encantaría ir en Asturias a la Huertona, eh, pero ese lo tengo pendiente. En Cataluña me encantaría ir a uno que se llama eh, más eh, Calenric y Scholes. Son tres que, que les tengo el, echado el ojo y que me gustaría y luego. Qué bueno. El que sí que quiero cumplir a ver este verano en, en, en Málaga es eh, Los Hermanos Alba, que es como, pues no sé, tipo un poco Marinos José, eh, de ese concepto de, de, de chiringuito de marisco con una bodega espectacular y me han hablado maravillas y espero cumplir este, este verano y sí. los Hermanos Alba. Y eso yo creo que serían un poco los que más ganas tengo dentro de, de España.
0: Oye, Alberto, pues... Muchísimas gracias. Te seguiremos muy de cerca desde desde el otro lado. Gracias también por tu sinceridad, tu autenticidad eh, y contribución en este podcast.
1: Y y Muchísimas gracias por la invitación.
0: Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima!